0: Bonjour, nouveau numéro de Savolcou, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle des assemblées générales millésime 2024 qui se profilent dans les prochaines semaines. Bonjour Charles Pinel. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous, directeur général de Proxinvest. Le sujet, comme tous les ans, mais c'est pas le seul. Un des principaux sujets, ce sera ces, ces rémunérations des dirigeants qui vont encore une fois euh, focaliser l'attention euh, cette année lors des assemblées générales.
1: Exactement, c'est un des, un des marronniers, mmh. si on peut dire, de à la période des assemblées générales. Les, les rémunérations sont effectivement extrêmement scrutées par les actionnaires. Et notamment, on voit qu'il y a une tendance quand même très régulière de hausse de ces montants. Et donc, les, les actionnaires se doivent d'être vigilants, puisque souvent, ça, ça, ça défrait la chronique. Et d'autre part, il y a aussi tout un sujet je, de, de cohésion sociale, euh, c'est-à-dire de scruter ces rémunérations au regard de la rémunération des salariés.
0: Bon, alors il y, y a deux sujets intéressants là, Charles Pinel. Euh, déjà sur la rémunération dans l'absolu des dirigeants, euh, est-ce que ces rémunérations, les packages comme on dit, sont globales Assez bien corrélé ou même très bien corrélé ou pas du tout, ou pas suffisamment par rapport aux performances financières. On parlera de l'extra-financier après, mais par rapport aux performances financières de l'entreprise.
1: Alors, le, comme vous le savez, la, la rémunération des dirigeants euh, comporte une rémunération variable de court terme, le bonus annuel, qui, qui est effectivement déterminé en grande partie par les euh, des critères financiers. Euh, quantitatif, donc c'est-à-dire que les, les actionnaires peuvent les, les, les vérifier. Euh, ils représentent à peu près 75% euh, des critères utilisés euh, dans le cadre de, de la détermination de ces montants. Et en complément, il y a la rémunération de long terme, donc mmh. souvent sous forme d'actions de performance. De performance, ce sont des actions gratuites qui ne seront euh, attribuées, qui ne seront plutôt acquises par le bénéficiaire que si les conditions de performance sont remplies et sont également euh, liées à des critères financiers, effectivement, pour une partie.
0: Ouais. Mais est-ce que fois les rémunérations, euh, quand on regarde leur croissance je sais pas sur 5 ans, 10 ans, est-ce que ça suit euh, fidèlement encore une fois les, les, les performances financières ou est-ce que ça croît plus vite ou moins vite Ça croît plutôt plus vite, c'est-à-dire
1: même il y, a une, il y a une hausse régulière et assez constante des montants et euh, en revanche là, les performances des, des sociétés, comme, comme vous le savez, on le retrouve dans le, dans le cours de bourse hein, euh, ou sur les agrégats financiers, sont plus qu'un cas, même si la tendance hein, ces dernières années est, très, est dans l'ensemble plutôt très positive, mm. euh, il y a quand même une décorrélation je pense.
0: Les actionnaires, pour le coup, ils votent ces résolutions, ils les votent toujours massivement, une écrasante majorité ou ça commence à s'effriter un petit peu et c'est moins, alors, moins hégémonique
1: Non c'est effectivement des taux, de, alors on est sur des taux euh, d'approbation très très élevés, hein, ah supérieurs oui. à 90% dans, dans l'ensemble, hein, c'est des moyennes. Donc c'est pas des des un sujet structures. pour
0: les actionnaires quelque part ça
1: Alors c'est pas un sujet...
0: C'est vrai euh... d'être élu avec plus, plus de 90%
1: <rire> C'est vrai que beaucoup d'hommes politiques aimeraient bien avoir ces taux, ces taux d'approbation. C'est un sujet sur des cas précis et d'ailleurs la loi vous savez a rendu ce vote contraignant à partir d'exemples précis, notamment bien sûr à partir de euh, ou à cause ou, ou grâce à, 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 à vos devoirs, euh, du de, cas de Carlos de Carlos Ghosn euh, qui a obligé le législateur, si vous voulez, à, à rendre euh, contraignantes ces résolutions. Et, mais en tout cas, et c'est certain que euh, les actionnaires vont chaque année repérer des situations où justement l'alignement avec la performance n'est pas du tout démontré.
0: Et là, on a déjà dans le viseur euh, certaines entreprises, ou pas
1: Oui, bien sûr. Bah, les, celles celles peut-être les plus euh, emblématiques, on pourrait... Par exemple, la, le, le dirigeant qui est le moins bien approuvé au sein du CAC 40, c'est euh, Alexandre Bompard, euh, chez Carrefour. Mais là, il y a la performance euh, financière, il y a la performance, enfin, si on peut parler de performance sociale. En tout cas, il y a les aspects sociaux aussi qui rentrent
0: en compte. Ouais, il faut parler, vous avez raison, euh, du, vous en avez parlé quand on a préparé l'émission ensemble, le ratio d'équité. Je ne connaissais pas en même temps, il est assez, assez simple à comprendre, c'est ce, le rapport entre le salaire des dirigeants et, ce, enfin, je résume, et, et la moyenne ou la médiane des salariés, c'est ça Les deux,
1: la, la moyenne et la médiane. Effectivement, depuis la loi PAC de 2019, les sociétés doivent publier le ratio d'équité, donc le rapport entre la rémunération des dirigeants et ceux de la moyenne et la médiane de leurs salariés. C'est un... Alors, on a cette information. Après, la difficulté, c'est de savoir qu'en faire.
0: Euh... Il est de combien en là. moyenne Il est, à... est écart-types là-dessus, c'est quoi
1: À Proxinvest, on l'a calculé, on l'a recalculé parce que la loi était assez mal fichue. C'était sur un, des, des périmètres trop restreints. En tout cas, sur un groupe Consolidé, nous, on a obtenu un chiffre de 89. Donc voilà, le rapport serait de 89.
0: Donc le grand patron gagne 90 fois plus que la… Alors ça, c'est la moyenne. En, en moyenne. En le, moyenne,
1: oui. Euh, les, les, on a repéré toute une série de dirigeants qui sont bien au-dessus de, euh, de cette moyenne. On a, et pour nous, le seuil d'alerte, c'est 100. Alors, au-delà du chiffre rond, on s'est rendu compte, ce qui est assez logique, que bien évidemment, au-dessus de 100, on est sur des montants très importants, et notamment par rapport aux salariés.
0: les prend euh, une boîte du CAC 40, au-delà de 100
1: on en a compté une dizaine okay. euh, au total. Pour les plus emblématiques, sont C'est Téléperformance, Carrefour, que je vous citais, il y a Dassault Systèmes, il y a Stellantis. Euh... Alors, après, c'est un, un, un ratio qui est difficile à quel à calculer, enfin plutôt à comprendre, parce que selon le secteur d'activité, ou par exemple je, dans certains secteurs comme la, la, la grande distribution, les rémunérations sont plutôt faibles, euh, bien évidemment l'écart est plus important qu'un secteur, exemple, je ne sais pas, euh, par exemple, un Capgemini, ou vous voyez, des, des secteurs où, où il y a beaucoup de, 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 de personnes qui, sont, qui ont des rémunérations assez élevées, l'écart est, est restreint.
0: Bon, après, on le sait, Notamment quand on est actionnaire du CAC 40, les, on a une belle moisson euh, de, de dividendes euh, qui attend. Est-ce que ça ne pourrait pas euh, inciter, on va dire, les, les actionnaires à être un petit peu plus conciliants euh, sur le sujet des rémunérations ou pas, d'ailleurs
1: J'ai quand même, je pense, deux choses assez distinctes. Euh, et Maintenant, les actionnaires scrutent l'affectation des résultats et donc le, le, le versement des dividendes, essentiellement, bien évidemment, par rapport aux, aux, aux performances financières, mais là aussi, on prendre en compte la cohésion sociale. C'est-à-dire que si la société a mis en place des... Moi, je suis assez, je suis assez surpris, on a beaucoup de clients qui sont très, très vigilants. Si la, la société a mis en place des restructurations, des plans de licenciement, ils vont être prêts à renoncer à leurs dividendes, par souci de cohésion.
0: Bon, juste, euh, après on, part, euh, on parle des, euh, des autres sujets à surveiller lors des assemblées générales euh, cette année, sur le, euh, la part des rémunérations des dirigeants qui sont liées ou corrélées euh, aux critères extra-financiers. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, dans ça vaut le coup, ça.
1: Bien sûr, oui. Et c'est très demandé. C'est combien,
0: voilà, combien voilà. aujourd'hui J'imagine pas assez.
1: Pas assez, c'est un quart. Euh, oui, c'est ça, un quart. 24% des critères euh, sont établis sur des critères extra-financiers, sont basés sur des critères extra-financiers.
0: Un quart de la rémunération des dirigeants du La rémunération 40. variable de la rémunération variable des si dirigeants du CAC 40 euh, est indexée sur des critères extra-financiers. Exactement, qui sont de deux types, qui sont quantitatifs ou qualitatifs. Et nous,
1: on est actionnaire, on a bien sûr très intérêt à avoir des critères Quantitatif, parce qu'on s'est rendu compte que souvent les critères qualitatifs étaient des toujours moyens de atteint. rattrapage, voilà. comme puis, on peut l'imaginer.
0: Ouais, et toujours atteint. Dans les autres sujets, Charles Pinel a surveillé lors des assemblées générales 2024 les, ce qu'on appelle l'indépendance des administrateurs. L'AMF a publié l'Autorité des marchés financiers. C'était en décembre un rapport qui dénonce de mauvaises pratiques en la matière dans ce domaine. Expliquez-nous.
1: Oui, alors effectivement, les... il faut être très vigilant. Qu'est-ce qu'un administrateur
0: indépendant. indépendant
1: Un administrateur indépendant, c'est un administrateur qui n'a pas de conflit d'intérêts potentiel. C'est-à-dire qu'il ne va pas se trouver en situation euh, un, sur un sujet, un moment, d'être en conflit d'intérêts. Et pour cela, on définit toute une série de critères et qui vont aller de la détention en, en capital. Donc les actionnaires principaux sont considérés comme euh, conflictés, on, peut, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Euh, mais ça peut être une, bien évidemment si c'était un fournisseur, un client, euh, etc., qui a un lien d'affaires euh, avec, avec, euh, avec la société. Et il y a un autre critère qui est assez intéressant, et c'est là où l'AMF oui. a pointé son doigt. La
0: durée. La durée, voilà. Au-delà de 12 ans, pardon, je vous le, je vous le fais, mais au-delà de 12 ans, un administrateur qui est indépendant n'est plus considéré. Comme indépendant, indépendant après 12 ans de bons ouais. loyaux service
1: on considère qu'effectivement, là, 12 ans ça pourrait être 10 ans, ça pourrait être 15 ouais. ans. Ça, ça, selon les codes de, de bonne gouvernement d'entreprise, il peut y avoir des différences, mais en tout cas, l'idée c'est de se dire à un certain moment, euh, effectivement, la personne est devient s'habitue et devient à, à des relations euh, très surtout que les jetons de présence sont quand même assez élevés et donc ça peut créer euh, des un, un conflit d'intérêts. Et l'AMF a notamment euh, mis en lumière le cas de Divte Botzigui euh, chez LVMH qui est au conseil depuis 15 ans et qui sera renouvelé cette année, Faut, qui devrait, parce qu'on n'a pas encore l'assurance, la, qui pourrait être renouvelée cette année.
0: Et donc sur les autres âgés, cette indépendance des administrateurs, concrètement, qu'est-ce qu'on va regarder Enfin, S'il y a bien renouvellement, si On va bien re
1: regarder le, le renouvellement, il faut, faut, faut que ça tourne. Il ne faut pas que aussi, les, les actionnaires soient surreprésentés au conseil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le nombre de places qu'ils détiennent euh, surreprésente la, la part détenue au capital. Voilà, ce sont des, des éléments qu'on va regarder. Après, il y a, alors, la,
0: la, la présence la... des femmes aussi
1: La présence des femmes. La présence des femmes... Ça permet euh... d'ailleurs
0: de rajeunir un peu tout ça. Exactement, ouais,
1: alors ça on pourra parler de l'âge, parce que ça c'est aussi un, un, un sujet qui va peut-être euh, être sur la table cette, cette année. L en France, vous savez, euh, avec la loi Copé-Zimmermann, ce n'est plus tellement un sujet, c'est-à-dire qu'il ah, faut qu'il y ait au moins 40% de femmes ou d'hommes ouais. hein, au sein, euh, sein d'un conseil.
0: Comme quoi la loi parfois euh, ça fonctionne quand il faut faire changer un peu les mentalités. Euh, sur l'âge, vous me disiez qu'il y aura un sujet sur l'âge de quoi L'âge de l'âge du capitaine ou L'âge du capital l'âge des, des l les administrateurs.
1: Alors l'âge des administrateurs, on, on a regardé, il a, en moyenne, il est de 58 ans, donc je ne pense pas que ce soit un sujet. En revanche, on a pu noter qu'il y avait toute une série de présidents qui ont plus de 70 ans et euh, qui vont être renouvelés. Non exécutif non -exécutifs et qui vont être renouvelés. C'est un sujet qui est difficile parce que.. Euh, D'ailleurs, les, les anglo-saxons ne prennent pas du tout en compte ce critère. Il y a un côté un peu stigmatisant et puis... Euh, bien évidemment, une personne qui a 75 ans peut être très à même à, à, à diriger, à présider un conseil. Et d'autres pourront avoir plus de difficultés. Donc, c'est difficile pour les actionnaires de se dire, ben non à un moment, il y a une limite. Le code de commerce limite à 65 ans euh, l'âge du président. Mais les statuts des sociétés oui. peuvent fixer leurs propres euh, leur propre limites. Et qui peut être bien, bien, bien plus au-dessus.
0: Avant de se quitter, Charles Pinel, juste un mot quand même. Il faut en parler de, de l'avenir, entre guillemets, des, des résolutions « say on climate euh, », résolutions euh, climatiques soumis aux actionnaires, votre consultatif comme le rappelait, mais c'est important. Alors l'an dernier, sur la SBF 120, moins de 10 boîtes euh, ont fait voter leur, leur plan de transition énergétique. Euh, voilà, on se dit quoi On se dit que c'est une pratique qui va s'étendre, qui doit s'étendre oh, Je vous sens dubitatif. Je suis assez dubitatif. Ouais, effectivement, il y a eu un projet de loi
1: euh, qui avait été approuvé par l'Assemblée nationale, mais qui a été refusé en commission mixte paritaire en, à l'automne dernier, qui devait systématiser les résolutions science Climate. Donc, c'est tombé à l'eau. Dommage, c'est dommage, euh, c'est très certainement dommage, euh, sachant qu'à euh, côté de ça, le code AFEP-MEDEF recommande aux sociétés de présenter leur stratégie climatique ah. au moins tous les trois ans, et, tout, et dès qu'il y a un changement. Donc, mais une présentation, c'est pas un vote, et c'est dommage de retirer euh, aux actionnaires cette possibilité de voter.
0: – Allez, merci à vous, explications. Point de vue signé Charles Pinel, directeur général merci. de Proxinvest. Quelques encablures oui. de cette nouvelle saison des Assemblées Générales de 2024. Merci à vous. – Merci beaucoup. Et ça vaut le coup, revient bien sûr la semaine prochaine ici sur Boursorama.